0: Esto, Esto es 3, 2, 1, La Voz Moderna, La Voz Moderna. Bienvenidos una vez más a este podcast de La Voz Moderna en la sección de Sembramos Dudas, una sección que nació para... Para, como dice este título, sembrar dudas, sembrarle dudas a esa, a esa población, a esa pequeña población o a esa gran población que no le gusta investigar, que no le gusta ir más allá de lo que un lobby le dice. Este, para eso estamos nosotros, sembramos dudas con Scotty Parks y mi persona Jordi Flores. Una vez más, bienvenidos, eh, agradecerles a ustedes por, por siempre escucharnos, por compartir y por dejarnos esos mensajes tan bonitos eh, para eso estamos, para informar, ¿sí o no, Scory? Bienvenido, Scory.
1: Gracias, Jordi. Yo diría que nació, creció, se está desarrollando y llegó para quedarse. ¿Qué le parece? Buenísimo, y ojalá sean muchísimos años. Sí, ahí vamos ya por nuestra segunda temporada, ¿quién lo diría? <risa> <risa> Ni yo me lo esperaba, ah, no, 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 yo... y,
0: y, y es que empezó, empezó de... De la noche a la mañana, por así decirlo, pero, pero ya venía cocinado. O sea, ya los dos teníamos como ese ADN de, de preguntarnos muchas cosas y, y bueno, y aquí estamos eh, dándoles un poquito de lo que nosotros sabemos y también de las investigaciones que nosotros hacemos. Este, en, en, este último, en este último episodio queremos darle el seguimiento al, al tema del suicidio, Scori. Este, y vamos a conversar ciertos puntos para también eh, decirles también vamos a ver un poquito de estadísticas que, que nos dice, qué pasa en Costa Rica eh, cuál es el lugar donde suceden más eh, suicidios también y ver lo que yo les había prometido si la línea eh, de psicología aún estaba, aún estaba operando y hace cinco minutos acabamos de comprobar lo que sí Entonces, ahorita les vamos a contar un poquito más, Scori, cómo se sintió desde la última sesión, que le pareció un poquito duro, ¿verdad?, este tema del suicidio.
1: Sí, y tal vez eh, por dicha que se nos dio esta apertura de conversar sobre este tema, porque quizás no mucha gente lo toca, y es bastante interesante cómo se desarrolla el tema, principalmente a nivel de la juventud, y cómo llegan a tomar este tipo de decisiones, quizás por, porque nadie les presta atención a ciertos aspectos que, que tocamos eh, en el episodio anterior, y, y que por dicho ya todos ahí tienen la información, para poder, si en algún momento encuentran ese tipo de señales en algunas personas de las que las rodean, entonces poder determinar este tipo de y poder prevenir este tipo de, de, de acciones que se dan mucho en, en la juventud. Y uno de los primeros datos que yo le traigo es que, eh, según los datos de la Organización Mundial de la Salud, a nivel mundial el, el suicidio es la segunda causa de muerte de las personas jóvenes en un rango de entre los 15 y los 29 años.
0: Y no y, y es, Cori, no se, no, se, no se va muy fuera de la realidad que nosotros poníamos, este... Si bien es cierto, en la, en la imagen que nosotros colocamos en, en Instagram, donde justamente el día que lanzamos este, este episodio, eh, justamente salían estos datos de que en Costa Rica en el 2020 eh, rondaban entre los 15 y los 39 años de edad entre personas, pero entre, las primeras, entre el primer rango de 15 a 22 era donde más suicidios habían, más intentos de suicidios habían.
1: Sí, bastante eh, curioso ese dato y que saliera justamente el día que publicamos el, el episodio. Como le decía, bueno, este esto según el, la Organización Mundial de la Salud es la segunda causa de muerte en personas de entre los 15 y 29 años a nivel mundial. En Costa Rica anda más o menos parecido en ese mismo rango de edad que sería entre los 15 y los 19, 20 años uh-huh. más o menos, Jordi. Correcto. correcto. Eh, datos del Ministerio de Salud de Costa Rica señalan que la incidencia de intentos de suicidio entre la población eh, recién, mensoño, recién mencionada de los 15 a los 19, 20 años, eh, ha crecido de forma significativa en los últimos cuatro años, pasando de 60,9 por cada 100.000 habitantes en el 2014. Y a 111,1 en el 2018, año con la tasa más alta de la historia en el país.
0: De hecho, aquí tengo el dato, fue dentro de 15, las edades son 15 a 19 años, 411 intentos de suicidio, de 20 a 24, 294.
1: Sí, exactamente, yo lo ah, es, exactamente.
0: Eh, es impactante, son, son muchos intentos de suicidio eh, y también ver... Si estamos hablando 4, 600, casi 700 eh, intentos de suicidio, ¿cuántos sí se lograron? Ahí estamos contando los intentos, ¿verdad? Entonces hay que ver también cuántas personas de verdad fallecieron porque de, por temas de, del suicidio y no se va muy alejado. Por eso en, en, ahí quería comentarle también, Scoria, el miércoles 13 de mayo del 2020, del año pasado, hace exactamente... Un año, sí, hace exactamente un año. El Ministerio de Salud firmó eh, también para que estuviera disponible a través del, de la línea del 911, pero también una especial, la 1322, que como les decíamos al inicio, eh, acabamos de, de comprobar, de corroborar que efectivamente esté funcionando. Y esta línea es meramente una línea de atención ciudadana y, va a estar, y está disponible a las 24 horas del día. Este, dice así, así como es así como con una visión de proteger a la vida ciudadana, los tres, las tres instituciones involucradas realizaron un trabajo en conjunto en la formulación de procedimientos para lograr la activación del despacho apoyo psicológico, así es como se llama, va a estar entre la línea 911, pero más que todo va a estar enfocada en la línea 1322, eh, sabemos que el 911 es para, para emergencias, ¿verdad? Y la 1322 también va a estar disponible solamente para psicología. Entonces, para temas psicológicos, ahí hablábamos, eh, yo creo que todos tenemos eh, o hemos pasado algún momento de un intento de suicidio y, y es un golpe muy difícil para, para también para la persona porque está tomando una decisión muy grave y para la familia también, es un, es un acto que marca este, la vida de muchas personas, y más cuando, cuando y pues, eh, esta persona fallece, ¿verdad?
1: Sí Jordi, eh, eh, como te mencionaba anteriormente, eh, es, el segun, es la segunda causa de muerte a nivel mundial, y en Costa Rica el suicidio es la tercera causa de muerte en el país entre personas jóvenes, Okay. Y se refleja lamentablemente una tendencia a la alfa en una población específica, por decirlo así, universitarios y colegiales. Ahora que mencionaba la parte psicológica, Jordi, según sí. información dada por el presidente del Colegio de Profesionales en Psicología de Costa Rica, Oscar, Oscar Valverde Cerros, un error común que suelen cometer las personas adultas es asumir que los problemas o las dificultades que presentan los adolescentes son propias de su edad, por decirlo así, y que son pasajeras entre comillas, okay. por ende eh, no se les presta la atención adecuada uh-huh. y al final terminan tomando esta decisión.
0: Yo creo que bueno lo decíamos lo decíamos en el primer en, la, en el primer episodio donde vamos esos consejos y también donde nos dimos la tarea de ver cuáles son esos síntomas que nosotros como personas, y también podemos notar entre, entre, entre nuestros amigos y familiares, o incluso personas cercanas del trabajo, eh, y es simplemente estar, estar alerta, o sea, tener, saber cada uno de esos síntomas, como, como cuando nos decían... Como cuando la abuela nos dice que hay que tomarse tal remedio para tal cosa y conforme uno va creciendo ya uno sabe qué tal remedio es para eso. También sería buenísimo que nosotros supiéramos y atendiéramos y pues, el llamado de, de desesperación de una persona que está a punto de quitarse la vida. Quizás podamos salvarles, salvar muchísimas vidas a lo largo de nuestras vidas, eh, ver cuántas personas intentaron verdad y saber que uno pudo contribuir a que a que esa persona se quiera adelante, quizás a veces por problemas pasajeros, como dice usted.
1: Sí, Jordi, muchas cosas que también afectan, y también ahí lo explica el doctor Oscar Valverde, eh, que es un profesional en la psicología. Eh, la población juvenil eh, de la actualidad eh, puede, nom- puede pasar por situaciones difíciles a nivel social, económico, político y entonces todo, todas estas cosas se van juntando y, y también esto, junto con lo que mencionábamos antes, de que las personas adultas quizás no le prestan la suficiente atención a todo este tipo de cosas que rodean a los adolescentes y, y terminan en este tipo de, de acciones. Costa Rica ha estado intentando y de hecho implementó eh, un plan con una política de acción eh, para la salud mental que iba a un rango desde el año 2012 hasta este año 2021 en un intento de atacar las causas y reducir este problema no ha salido tan bien como se esperaba pero bueno, eh, podríamos po- tomar como un punto positivo que por lo menos se ha estado trabajando en eso y también, bueno, puntos positivos como esto de la línea que usted dice que está habilitada a las 24 horas del día los siete días de la semana.
0: Correcto. Eh, de, de, de esas medidas son de aplaudir. Eh, quizás no queremos que sean más fuertes, mejores medidas, pero bueno es algo y por algo se empieza, verdad. Es el primer paso que dan el ministro, el ministro de salud y este por acá en Costa Rica. Entonces esperamos que también sea algo más, más grande como lo que hizo Japón y ojalá eh, pues Japón salve muchas vidas porque es un país que sabemos que donde la tasa de de suicidios sí ha incrementado muchísimo y yo creo que toda la vida sabemos que que por el ritmo que lleva ese país eh, muchas personas deciden quitarse la vida. Aquí, Skori, también tengo una nota donde dice que los suicidios e intentos en hombres son cada vez más comunes en Guanacaste, que era el sector que yo le quería hablar específicamente. Acá, ¿cuál es la situación de...? de Guanacaste a pesar de que el 60% de los intentos de suicidio en Costa Rica son son cometidos por mujeres en las provincias de Guanacaste y Punta Arenas se destaca el número de víctimas en hombres que cometen suicidio con un mayor con una mayor proporción un 88% según el estado de suicidios en Costa Rica de, que va desde el 2014 al 2018 eh, Guanacaste para poner un poquito en contexto el al 2018 Las tasas de suicidio por cada 100.000 habitantes la encabezan los cantones de Santa Cruz, Nicoya y Liberia. Así es la distribución en la cruz, eh, la tasa es de 7.7 por cada 100.000 habitantes y 8 intentos de suicidio. En Liberia, 9.4 por cada 100.000 habitantes y 7 intentos de suicidio. Por otra parte, también Bagases tiene la tasa de 4.3 y 3 intentos de suicidio. En Carrillo desde 6.8 y tres intentos. Y así eh, podemos ir contando cómo en, en estos cantones de, de Guanacaste y de, y de Punta Arenas ha incrementado eh, los intentos de suicidios, ¿verdad? Por ahí este, también eh, ver un poquito más allá qué es lo que está pasando a esta población, ¿verdad? Si bien es cierto, ahorita con el COVID-19 ellos se vieron muy, muy afectados. También hay que ponernos en, en los zapatos de ellos. La situación económica que ellos viven también es sumamente distinta a, a, los, a las provincias de su ciudad, por así decirlo, donde abunda más, más trabajo, entre comillas, porque estamos con un 25%, un 22% de, de desempleo. Eh, pero igual, imagínense si, si, en los países, si, en los, perdón, si en las provincias más céntricas, por así decirlo, y más pobladas, hay... Hay una tasa de, de desempleo, ahora imaginemos en Guanacaste y Punta Arenas, para ponerlos en contexto, son las, son las provincias costeras eh, y ellos se vieron muy, muy afectadas.
1: Sí, Jordi, me parece, eso justamente no le iba a mencionar, que me parecía bastante interesante que fueran las zonas que están eh, mayor, o sea, mayormente eh, más alejadas del, del gam, digamos, del... del del centro de, del país, donde está la mayor cantidad de población, eh, donde está la capital, ellos están totalmente alejados, y, y sí, sí me llamó la atención ese dato, porque claramente, como usted lo dice, va asociado con, con, con la falta de empleo que están sufriendo. Si ya antes la sufrían, antes de la pandemia, ahora con la pandemia está mucho peor. Le quería mencionar este, un dato interesante, porque... Si nos ponemos a pensar, posiblemente los lugares donde los jóvenes que mencionamos antes, entre 15 y 19 años, pasan la mayor parte de su tiempo, es en los centros educativos. Por ende, eh, se ve ahí una necesidad de que en estos lugares se cuenten con políticas para dar frente a entender las enfermedades mentales. Y también el presidente del colegio de psicólogos que mencionamos antes, don Oscar Valverde, afirma que, abro comillas, los profesores son figuras auxiliares importantes en el desarrollo adolescente, porque cuando la familia falla, es necesario que una figura cercana eh, escuche y en los centros educativos deben ser lugares donde no solo están preocupados por pasar los cursos o las materias, sino también en apoyar. Y cierro ahí las comillas, de orden.
0: Sí. y Yo creo que y todos ponemos, podemos ponernos en, en los zapatos de, de esa persona. Yo creo que, bueno, y todos fuimos adolescentes y, y fuimos jóvenes en, en el colegio y a veces nos, nos ahogábamos en un vaso de agua también por, por situaciones que y nosotros en ese momento veíamos muy difíciles. Y también es el tema es esa cercanía con los papás en este caso o también con, con amigos, que era lo que nosotros... Eh, les queríamos decir que no se guardaran nada. Eso es una de las cosas que siempre nos puede llegar a, a, a salvar nuestra propia vida, contar las cosas, y más cuando son problemas muy graves en ese momento, ¿verdad, Sí,
1: Jordi. Bueno, acá eh, le tengo otro dato. El Ministerio de Educación Pública de acá de Costa Rica, en el año 2019, capacitó aproximadamente 1.700 orientadores sobre el abordaje y la prevención del suicidio en los centros educativos. Y durante la capacitación se tocaron temas como la detección de señales de alerta, como las que mencionábamos en el capítulo anterior. Eh, Los mitos y los perjuicios como que ellos aprendieran a juzgar realmente cuando sí era una señal real o cuando tal vez no, y todo esto, bueno, ellos llevaron ese tipo de capacitación para estar 100% preparados para abordar el curso electivo de ese año y así poder atacar este, este problema tan grave en los jóvenes. Al parecer, eh, eh, el Ministerio de Educación Pública sí ha estado trabajando bastante con este tema en, en las universidades, en, las, en los colegios ¿En los y colegios? en las escuelas.
0: ¿entiendes? Ok, sí. buenísimo. No, no, y, y, y era lo que... De cuando también nosotros tenemos que desnudar cosas, también tenemos que aplaudir otras cosas y por acá, sí, por, acá por, eso, por eso lo decíamos por acá y este, si bien es cierto, nosotros en, hablábamos de que se implementaran más de este tipo de cosas porque es, es una realidad el suicidio es una realidad y muchos jóvenes, para ellos es una opción para ellos el suicidio es una opción y está en en el gobierno está en manos del Ministerio de Salud más específicamente para que puedan implementar pues, profesionales más profesores también porque también es difícil para un profesor y que y puedan tener la mejor capacitación para poder conllevar un problema o, o, y guiar, brindarle apoyo a un joven que, que se ve que, que para ellos es una opción el suicidio
1: es de aplaudir bueno, igual todavía eh, igual todavía queda mucho que trabajar, porque sí, sí. bueno, acá en Costa Rica, según el informe de la Organización Mundial de la Salud, elaborado con los datos del, del Ministerio de Salud en el año 2016, se estima que la tasa de muertes por suicidio es cercana a las 8 personas por cada 100.000 habitantes en un año calendario, para un total de 385 suicidios anuales, eso da más de un suicidio al día y también hay otras enfermedades a las cuales hay que prestarle atención en este caso hablando de enfermedades mentales como lo son la ansiedad y la depresión que también se dan sí. mucho en los jóvenes y, Demasiado. y pueden ser también causales hacia, hacia, hacia esto otro del suicidio
0: de hecho entre 10 y 15 sobrevivientes de suicidio por cada suicidio consumado están identificados como grupos de riesgo para futura conducta suicida totalmente, de hecho por acá es una de las de, las, de los estudios que se hacen, cuántas personas sobrevivieron al suicidio y dentro de ellos y también son grupos que se ponen o se les da seguimiento porque tienen una conducta a futura para suicidarse por eso es que no solamente es salvarles la vida hoy sino es estar, es, es llevar un acercamiento con esa persona para, para que ellos vean pues que, que la vida es más que hay muchísimo más que tienen que que tienen que vivir, o sea, que tienen que dar.
1: Sí, Jordi, tal vez como, eh, es esto, esto del seguimiento es muy, muy importante porque, si a la persona, es, es algo totalmente tratable, ¿verdad? si estamos Perfecto. hablando de una enfermedad de, de salud mental, podemos, podemos abordarla y podemos lle, llevarla hasta el punto de, de, de que la persona se sane, pero hay que, necesitamos o sea, estamos trabajando bien, pero necesitamos muchísimo más porque ya vimos que las cifras son muy altas y necesitamos ese acompañamiento en los jóvenes, en, en los adolescentes, y tal vez ahora con esto la pandemia se, se dificulta eh, muchísimo más, mucha gente encerrada en la casa, eh, los este, los adolescentes, los muchachos ya no van tanto al colegio, eh, a clases presenciales como antes, y tal vez estar encerrados en la casa les llegue a afectar muchísimo. Por eso sí. ese poco tiempo que van a estar ahora en las escuelas y los colegios sí debe ser aprovechado porque va a ser como un desahogo de, de estar casi un año de estar metidos en la casa y, y, y ya para ellos poder volver eh, paulatinamente a los centros educativos les puede ayudar en, en, en estos temas y los profesores deben de, de ayudarles con ese acompañamiento.
0: Exactamente. De hecho ahí es donde, ahí es donde le quería decir es, es un momento donde los profesores tienen que estar más chispas, tienen que estar pilas con, con, cada, con cada actuación de, de cada joven, ver, ver cómo se comporta, qué es lo que está pasando y dar ese acompañamiento también. Eh, es, es un año bastante retador para los profesores.
1: Sí, Jordi, eh, como, como te lo decía, por dicha, bueno, el, el Ministerio de Salud y, y, y ya lo vimos que el Ministerio de Educación Pública también ahí como que están trabajando de la mano. Para, para poder este, ayudarles a todos los jóvenes pero falta muchísimo más, ojalá que que esas cifras bajen y, y que podamos implementar también, copiar ese el, el funcionamiento que están aplicando en Japón que mencionábamos en, en el en el capítulo anterior y también esto, esto me parece muy importante y ojalá que que lo hagamos de conocimiento público tal vez publicarlo por ahí en la página sería interesante esto lo de la, lo de la línea telefónica abierta para que todo el mundo tenga conocimiento y, y por ahí tal vez podamos salvar alguna vida que es lo que, es lo que queremos con, con todo esto
0: efectivamente sí, de hecho ahí va a estar y va a ser uno de los que más le voy a dar este auge en, en Instagram para que ustedes puedan verlo, para que puedan compartirlo también, es una información que no muchos sabemos, eh, si bien es cierto yo tenía conocimiento de esta línea pero fue muy esporádica me acuerdo que fue eh, si acaso fue una nota de 3 a 2 a minutos que, que salió noticias entonces es algo que yo creo que se le debe dar más importancia, más en estos momentos de confinamiento ya no estamos tan confinados como en un, como en un inicio, pero este, de igual de igual manera hay personas que todavía por temas de que del miedo al virus pues tratan de salir lo menos posible esto aumenta que la persona pues padezca muchísimo más de, de ansiedad de, de depresión y muchas otras cosas que nosotros eh, indicamos en el primer en el primer capítulo del suicidio y pues y no sé scorey si si tenemos o se nos va un dato más para
1: el otro dato que te quería mencionar era que con respecto a estas enfermedades, que, enfermedades mentales que también no van ligadas a lo que es el suicidio, como saben, la ansiedad y la depresión, la casa costarricense del Seguro Social revela que 3 de cada 10 costarricenses consume algún tipo de antidepresivo. O sea, estamos hablando de entre un millón de personas, 400 mil personas aproximadamente, es decir, el 28% de la población nacional y me parece que es también un punto interesante a tocar quizás más adelante o en algún momento de que y este dato tal vez nos dice algo contradictorio porque a veces se dice que acá como que uno el país más feliz del mundo y tal vez no es tan así porque como lo vemos 3 de cada 10 costarricenses consumen antidepresivos o sea tiene algún tipo de preocupación lo suficientemente alta para tener que consumir antidepresivos. No, no, y... y todo y, esto lleva a, a, a lo otro, ¿verdad?
0: Eh, eso le iba a decir, eso le iba a decir porque me parece interesante y me parece alarmante que un 28%, me parece alarmante que un 28% de la población eh, esté consumiendo antidepresivos. Y también me gustaría ver si se le da algún tipo de seguimiento Porque como dice usted Una persona que consume antidepresivos También en cualquier momento Puede estar cometiendo O le ha pasado por su cabeza El tema del suicidio este, Son personas a las que se les tiene que tener Más cuidado, se les tiene que tener Mayor seguimiento Y pues eh, intentar De, de salvar estas vías es un 20, Son 400 mil personas O sea, son demasiadas Scori y como, como...
1: Sí, dentro como, de un millón de personas, 400 mil personas. Exacto. Como 5 millones. Okay. Haga ahí el cálculo. <ríe>
0: dos millones de personas. Dos millones sí, de sí. personas. Sí. Aproximadamente, ¿verdad? Para no cerrarlo. Aproximado. Aproximadamente ¿sí? dos millones de personas que están, comi- eh, que, están, este, que están necesitando de antidepresivos. Son dos millones de personas a las que se les tiene que dar un seguimiento. O algo, porque también son personas que están de, a punto de, para ponerlo en contexto, eh, no sé si usted vio, Skari, un cuando recién empezó la, la pandemia, el, el, el SARS-CoV-2, que salía un video donde le preguntaban a una persona que por qué no se cuidaba, que cuántas personas para usted eran, eran, eran aceptables que murieran. Este, con esto de que día a día salían las noticias no sé si usted recuerda ese video y le decía y el, el reportero, el, el periodista le preguntaba que cuántas personas eran, eran aceptables que, que salieran en la nota y él dijo 27 y le hace 27 le dijo el periodista y el muchacho dijo sí y cuando le hace el periodista 27, como estas 27 personas que vienen entrando y eran todas familiares entonces él fue donde se puso a pensar y dijo, mira, o sea, y, y hasta lágrimas se le salieron. Y si nosotros este, hacemos una retrospectiva, dos millones de personas, dentro de esas dos millones de personas, al menos un familiar de nosotros puede estar ahí.
1: Podemos sí, no, salvar la vida de
0: un familiar de nosotros, de un amigo.
1: Es un hecho, Jordi, que entre tantas personas, algún conocido amigo, familiar personas personas la que queremos está ahí dentro de, dentro de ese rango de, de personas, por eso es tan importante todo este tipo de temas. Tocarlos, abordarlos y, y ayudar a la gente a que, que pueda salir adelante con todas estas cosas. El granito a la negra siempre va a aportar.
0: Uf, claro. O sea, salvar una vida, eh, uf. eso vale muchísimo, vale oro. Por eso es que nosotros quisimos tocar este tema, o sea, es un tema que, que se tiene que hablar, es un tema que está pasando y más en los jóvenes, es algo que se tiene que, que escuchar y que tiene que retumbar por todo lado.
1: Correcto, Jordi, no sé si tenías algo más, de mi parte yo creo que yo estoy ya, pero si tienes algún otro dato por ahí, adelante.
0: No, este, de hecho... Eh, esto sería todo el tema del suicidio queremos dejarlo por acá, más adelante queremos abarcarlo un poco más pero ya desde un ámbito más profesional con, con un psicólogo este, esto fue lo que nosotros les queríamos brindar un poco de estadísticas un poco de, de lo que está pasando en la actualidad y también queríamos darles y dejarles esos consejos para que estemos todos atentos y, y estemos siendo siempre, 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 siempre estemos alarmados a alguna acción de algún familiar de algún de algún conocido les pido por favor que de verdad difundamos esta información en especial ese este número telefónico para Costa Rica el 1322 y el 911 verdad que ya es una línea que siempre hemos conocido pero también empecemos a implementar el 1322 para esas personas que de que pues eh, en algún momento quieren pensar quitarse la vida eh, sé que les puede les puede salvar su vida les pido que de, de corazón Ustedes valen mucho, no se quiten la vida. Esto lo digo de corazón, de verdad. No, cual, ningún problema es tan grande para que usted se pueda quitar la vida, ni, ni lo que fuese. O sea, la vida de nosotros
1: es valiosa. Sí, Jordi. como, bueno, para nosotros eh, siempre lo que hacemos es defender la vida. Eh, siempre va a ser muy importante cualquier, la vida de cualquier persona. Entonces, ese es el mensaje que queríamos dar. Como usted dice, este, si salvamos una vida, una sola vida que salvemos, nuestro trabajo está hecho. Entonces, muchísimas gracias a usted, a todas las personas que nos escuchan. y De verdad, esperemos que esta información llegue a todo el mundo, a todas las personas posibles y, y a seguir adelante. Así es,
0: y en especial a esos jóvenes también que, que en estos momentos sí están, están intentándose quitar la vida, ¿verdad? Que conocemos que pueden haber un montón este, muchas gracias Scott, y una vez más por, por ayudarnos y por, por compartirnos de su tiempo y a ustedes que de verdad llegaron hasta acá, una vez más de verdad agradecido con ustedes de corazón, por favor compartamos esto y en nuestras redes La Voz Moderna en Instagram y en Facebook pueden ver este, donde está todo este tipo de información, donde colocamos este número de teléfono para que por favor... Eh, le den guardar y le den este, compartir en sus historias puede salvar una vida, puede salvarla de su familia, puede salvarla de un amigo de ustedes, muchísimas gracias y esto sería por, por, este, por este episodio, nos vemos en la siguiente semana, tenemos una súper invitada más adelante, estamos conversando entonces ese tema les va a gustar muchísimo este, es de México y también este, sacó su profesión en Francia más adelante vamos a decir de quién es pero estamos preparando este, este episodio y pues muchas gracias de verdad esto fue La Voz Moderna en la sección de Sembramos Dudas con Scotty Parks y mi persona nos vemos La Voz Moderna